0: Bienvenidos al 32 episodio de Martes de Polchoclo, el podcast quincenal de series y películas que hacemos Lau en Ushuaia y Vic, quien les habla acá en Buenos Aires. Esta semana nos agarró un toque de nostalgia y vamos a hablar de las películas que nos gustaban cuando éramos chicas, chicas eh, chiquitas, preadolescentes y niñas. Hola Lau, ¿cómo andas? Hola Vic, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos qué tal? Muy bien,
1: todo muy bien. Este, acá en el domingo. Esperando el final de Game of Thrones Básicamente es El es, eh, motivo por el que se hizo tan larga la espera para este domingo pues Estamos grabando un domingo Aunque salimos los martes O sea, grabamos antes Así que hoy es el día Queremos saber qué pasa
0: Sí, yo voy a ir a un bar a verlo con una amiga Porque yo no tengo HBO Y nadie que conozco que esté cerca tiene HBO Nos hacemos los, los eh, interesantes Y no tenemos tan eh, cable Y así que eh, no, ni siquiera es por pobre, es porque es, al final lo tenés y no... Va, yo no veo nada, eh, sí. no, no lo veía, entonces lo saqué, pero para estas cosas, eh, bueno, dijimos como es la final. Ni siquiera está tan buena en Juego de Tronos, pero es como una adicción, ¿viste? Ella es como que no lo podemos dejar y nos entretiene. Así que no, vamos a ir a un bar a ver qué onda y lo vamos a ver en Pantalla gigante a verlo
1: en, en un bar también. A mí me gustaría. ¿no? Yo creo
0: que sí. Eh, nunca no, es una, es Hace rato que tenía ganas de hacerlo, así que me parece que vamos a hacer eso eh, y, y después después les contaré qué tal nos resulta.
1: Y por acá también esta semana fue la semana del Festival Ushuaia, que es el FICMUS, el Festival Internacional de Cine de Montaña en Ushuaia pero la verdad es que este año me agarró a contramano de todo y hasta ahora no pude lograr ir a ver ninguna película <risa> me, muy a mi pesar porque siempre la programación es buenísima pero este año me agarró cruzada y bueno, a, a este, me quedó el lamento este, pero bueno, eh, sí tengo que decir que miré el programa especialmente buscando encontrar... Eh, a ver cuántas películas dirigidas por mujeres iban a, a poner en la programación, tanto en la competencia como en la muestra, y la verdad es que me llevé una re grata sorpresa, porque incluso organizaron hasta una charla de montañismo y mujer, así que muy bien para el equipo organizador del festival. Como para ir arrancando, como decía Vick en la apertura, la idea era hablar de estas pelis que nos gustaron cuando éramos re chiquitas, cuando éramos niñas, que eran épocas de videoclub, así que estas que nos gustaron son las pelis que alquilamos más de una vez, una y otra vez. Que cuando no que <risa> Viste que a veces ibas al videoclub y no había nada, ya habías visto todo, bueno, llevo esta de vuelta porque esta me gustó, o que capaz hoy en día...
0: Y también estaba el factor de nosotras somos her hermanas. El factor de que nosotras somos hermanas mayores, entonces teníamos que alquilar películas que pudieran ver los menores claro. también, porque no, era muy difícil alquilar una película, no sé, yo tengo tres hermanas más chicas, <ríe> y, y que no, un solo televisor, un solo espacio para ver, y tenía, bueno, una así, comunismo en mi casa, una que puedan ver todos, y bueno, y, a ver, y, y estas películas las vimos, no todas, pero más de... Algunas en particular, por lo menos en mi casa, se vieron mil veces. Sí,
1: sí, incluso hoy en día mismo, si lo encuentro en la tele haciendo zapping, me la quedo viendo, capaz. A veces incluso con curiosidad para ver cómo es ver de vuelta una peli que vi hace 25 años. Eh, o también pensando, bueno, ahora que somos tías, ¿qué película podríamos llegar a ver y mostrarles de nuestras épocas a los sobrinos? Que capaz le va a parecer una porquería, pero bueno.
0: <risa> Andás a ver. Sí.
1: Este, pero para, para ir arrancando, la primera peli que elegimos es Querida encogía a los Niños, que no sé si hay más clásico que esa, Honey and Frank the Kids, es del 89 y distribuida por Disney. Eh, una peli que dirigió Joe Johnston, que yo no lo conocía, pero me puse a googlear quién era el señor y y siempre le fue la cosa taquillera hizo Jumanji, Jurassic Park 3 bueno, esa no fue tan taquillera y Capitán América, el primer Avenger o sea que ah, pelis que pochocleras esta peli la protagonizó Rick Moranis, que además era el actor noventoso de comedias familiares, no había otro más más clásico que Rick Moranis eh, que actuó en Spaceballs en la tiendita de los horrores esta peli tuvo secuela también eh, y en la peli Moranis es Wayne Salinsky Que es un inventor que se la pasa trabajando en su casa Tiene siempre ideas descabelladas La casa es un quilombo con inventos que a veces andan bien y a veces mal Bueno, eh, Y entre ellas él está trabajando en un arma con un rayo para encoger objetos Una noche se termina peleando con la esposa Que tiene los ovarios inflados con los inventos de él <ríe> Y se va a pasar la noche con la madre y bueno, al día siguiente este Mientras se pone Él con los chicos a preparar la casa Para recibir a, a la esposa que vuelve A ver si encuentra todo en orden Y, y hacen las paces Y sin querer es, Él no, sin... ...Wayne darse cuenta, el rayo encoge a sus hijos... ...y a los hijos de los vecinos que estaban por salir de viaje... ...y quedan tan chiquititos que sin querer él junt ah, juntando todo... ...piensa que su rayo no funciona... ...entonces él rompe el aparato, junta todos los la, la restos de, del asunto... ...y los tira al jardín y se deshace sin querer de los niños... ...y bueno, la película es toda la odisea de estos chicos de volver a la casa que son dos metros de patio, pero en el tamaño que ellos tienen, están en medio de la jungla y tienen que caminar como tres kilómetros. Y el padre, que eh, al rato se da cuenta de lo que pasó y tiene que ver cómo le dice a la esposa y además buscar a los chicos sin pisarlos por el camino o demás. La cuestión es que eh, en su época esta peli fue súper, súper taquillera. Yo me acuerdo que viajé a Chile con mis viejos y fuimos a un parque que tenía un juego inspirado, eran todas plantas gigantes, y los toboganes eran pastitos, bueno, todo inspirado en la película, eh, y la verdad es que me encantaba, con mi hermano la vimos mil veces, eh, en Wikipedia encontré información, tanto la que hace de la esposa de Rick Moranis, como el que hace de hijo, hicieron esta peli y nunca más actuaron, ella se fue, se unió al circo, que suena muy gracioso. Eh, y el pibe, no sé, fue a la universidad y se dedicó a otra cosa. Pero me llamó la atención porque fue una peli súper, súper exitosa. Pero las carreras de ellos fueron para otros lados. O a salvo Rick Moranis, que lo seguimos viendo hoy en día, ¿no?
2: mhm uh -huh.
0: Sí, esa, la verdad que querían coger a los chicos, a los niños, ¿no? Querían sí. coger a los niños ese. Eh, lo más de lo más de lo más. No la volví a ver, pero me vi el tráiler antes de grabar eh, y me agarró una nostalgia porque esa película me encantaba. Eh, yo quería estar en la película, quería hacerme una película como esa. Eh, no sé, todo. Era como sí. un montón de sentimientos. Y otra película que elegimos para, para hablar es un clásico de principios de los 90 de 1990 exactamente, que no hay Navidad que no se vea acá en Argentina en el cable y que no la hayamos sacado 80 mil veces eh, en VHS, en la época de los videoclubs, mi pobre angelito, Home Alone. Eh, creo que no hay, no sé, no, sé no, no hay nadie en nuestra edad que no la haya visto, no sé qué pasa con las generaciones uh -huh. de ahora, pero es eh, escrita y dirigida por eh, el maestro John Hughes. Eh, clásico, eh, clásica historia de Navidad, eh, la familia McAllister, que son un montón de hermanos, un, es un caos de, de familia, se van de vacaciones a París y se olvidan a Kevin, que es de eh, Culkin. Esta es la película, digamos, que lo lanzó al, al estrellato. Y lo estrelló. Y, bueno, y, al, al y lo estrelló, <ríe> <tíbe> así, <ríe> Totalmente. Al caos de su vida, pobre chico. Eh, bueno, el pobrecito este Kevin le hacían bullying los, los hermanos, los primos, porque es el más chiquitito, creo que es el menor de no de todos sí. los hermanos. Se, él se enoja con la familia. Eh, a principio porque se olvidaron de él. La mamá es Catherine O'Hara. Eh, después... Eh, como cualquier hermano, con quien niño con hermanos una familia numerosa se empieza a, a dar cuenta que está bueno estar solo y empieza a disfrutar la, la independencia y están las típicas escenas de, de él disfrutando la casa para que tiene para él solo, pero no cuenta con que hay un par de ladrones que son Joe Pesci eh, y otro que no me acuerdo el nombre ahora, pero es un actor que es muy de estas películas. Andan saqueando las casas que están vacías por por las vacaciones de Navidad y, en, y hacen eligen entrar a la casa Pero obviamente Kevin es más inteligente que ellos Y les hace todos unos trucos y unas trampas en la casa Así para para atraparlos La familia mientras tanto se dio cuenta que se olvidó Kevin Y bueno, y, y ahí sí. sigue sigue la trama hasta el final feliz Por supuesto, y tiene tiene varias secuelas, ¿no? Por lo menos dos, tres y no sé si cuatro, ¿no? eh, Sí, hay
1: un montón, un montón eh, es más, yo a veces cuando la llego a enganchar no estoy segura cuál estoy viendo Pero eh, yo me acuerdo cuando era chica, además me medio que estaba enamoriscada de Kevin Porque éramos de la misma edad Y hacía todas esas trampas, era como re pícaro y nada, era como re cancheritos La peli que, que les voy a contar ahora, no sé si todos la han visto porque en realidad es una peli canadiense bastante chiquita, pero por algún motivo terminó llegando a todos los videoclubs de Ushuaia y creo que es Buenos Aires también porque encontré algunas personas que les comenté esta película es una, una peli que se llama La Fórmula Mágica el nombre original es de Peanut Butter Solution es del 85 y Está dirigida por Michael Rubo, que no sabemos eh, nada de él. <risa> Pero la película nos cuenta la historia de un niño que se llama Michael Baskin. Creo que tiene unos nueve diez 10 años el pibito. Eh, hay un incendio en una mansión abandonada y él con el amigo eh, van a ver eh, en las ruinas a ver qué onda. Porque les da miedo, porque era una mansión medio así eh, sombría. Y el amigo lo reta a que se meta y chusmee que hay adentro. El pibe entra y ve algo así como unos fantasmas y tiene un susto tan grande que sale despedido afuera eh, y al día siguiente se despierta pelado. Le agarró algo que le dicen The Fright, el, como el, el susto, y hace que se quede pelado. Y bueno, el pibe empieza, intenta usar peluca, pero se le cae en la escuela, se le ríen y demás, y esa noche... Eh, después de que le pasa todo esto, sueña con una de las fantasmas que había en la mansión esta y le da una receta para hacer crecer el pelo, que incluye eh, la mantequilla de maní como ingrediente principal. El pibe la prepara, se la pone en la cabeza y el pelo le empieza a crecer, pero después no le, no le deja de crecer constantemente, que parece el tío cosa no lo puede mantener a raya casi. Y en la escuela eh, hay un profesor que le dicen el señor, porque vendría a ser como una especie de, de italiano, no sé, que es el profesor de arte, que además es muy creepy, rayando un pedófilo medio raro la peli. Pero bueno, eh, y el profesor lo ve en la escuela, que le crece este pelo raro así descontroladamente, y lo secuestra y arma toda una fábrica de pinceles que secuestro a otros niños que son los trabajadores que van cortando el pelo de Michael y haciendo unos pinceles que además son mágicos porque agarras cualquier pintura y te hace un super paisaje que está vivo, bueno y nada, todo un plan que hace ahí Michael y el amigo para que lo libere, pintando un cuadro de la mansión, bueno, para que se asuste el chabón y demás. Es una peli extremadamente rara, yo la vi y me que me reimpactó, a mi hermano que es cuatro años menor la vimos juntos y los dos al día de hoy nos acordamos todo de esta película. La vida de grande porque dije, a ver, ¿qué onda esto? Y era una bizarrada total, no les puedo explicar. Eh, además de todo eso, el dato de color es que en el soundtrack de esta peli están las primeras grabaciones en inglés de Celine Dion, porque antes cantaba siempre en francés, y que además la película la financió Skippy, que es la marca de mantequilla de maní que usan en la receta, así que en realidad es como un gran comercial la peli. Bueno, es eh, muy muy rara, esta no sé si se la haría ver a mi sobrino, pero, este, pero fue una peli que marcó nuestra infancia y la vimos con mi hermano muchas veces.
0: Sí, esa esa creo que yo no la vi, pero quizás si la veo me acuerdo, no sé, un, me parece un divague, que en un momento cuando me la contaste yo dije, esto lo soñó, pero no, eh, la película existe, es real. <risa> Eh, otra película preferida nuestra de cuando éramos niñas es un, una película de 1993 que para mí era el ejemplo de, de lo que tenía que ser el humor. Este era el humor que me encantaba de chica y es eh, Las locas aventuras de Robin Hood, eh, el título en español o en inglés Robin Hood, Men in Tights. Eh, dirigida por Mel Brooks, coescrita por Mel Brooks, David Shapiro, y Evan Chandler, que después Laura, cuando termine de contarnos un poco de la peli, les va a contar algunas cosas de este buen señor. Eh, es una película con guiños cómicos a las versiones de Robin Hood que, que se usaban en esa época, de, ¿la, viste, la de Kevin Costner, había una de Disney también, entonces... Eh, hay mucha, mucho de parodia y de humor y de chiste con todo eso. Y bueno, está Robin Hood, que es Cary Elwes, que lo amamos también. no Creo que no, no sé si lo incluimos en alguna de las listas de, de galanes eh, que nos gustaban de Indirectamente
1: chistes, pero... cuando hablamos de Glory.
0: Es verdad, claro, sí. Porque tiene. Sí, es un tipo particular. Cary Elwes bueno, es un actor británico, ¿no? Bueno, y acá es de Robin, que está de, en la época de las Cruzadas. Eh, se escapa de Jerusalén, eh, llega a Inglaterra eh, y hay todo un lío político. en la época de Ricardo Corazón de León, donde se estaba peleando con los hermanos, había problemas eh, en el trono y también hay problemas con, con la herencia, digamos, el, la, la, la casa familiar de Robin. Y bueno, todos estos unos problemas personales y lo, los problemas a nivel de, del reino. Este, Robin es... Eh, se encuentra con, bueno, Lady en to todos los lugares comunes de, de Robin Hood, digamos, pero es todo eh, totalmente eh, dado vuelta y muy gracioso. Lady, lo que a mí me encantaba Lady eh, Marian con su cinturón de castidad <risas> de everlasting eh, y todo el tema de que no podía meter la llave en el cinturón de castidad y, bueno, bromas por el estilo, todo muy pavote. A mí me hacía reír mucho. No es muy políticamente correcta, eh, hasta es muy divertida, la verdad. Eh, no, no la volví a ver en los últimos años. Eh, yo creo que de, debe haber aguantado bastante bien el paso del tiempo.
1: Eh, sí, no, era buenísimo. Estaban los los hombres en calzas que rapeaban y Lady Marian que cantaba con los pajaritos y rompía los vidrios con los agudos. Era buenísimo. Es <risa> verdad. Se reían del ciego, era malísimo esa parte. Pero bueno, en esa época se podía todavía <risa> hacer esas cosas. <risa> pero eh, lo que les decía Victoria de pues Yo me puse a ver quién la había escrito Yo sabía que seguramente Mel Brooks había escrito Pero no sabía que había otros escritores en el guión Y cuando me puse a investigar a este Evan Chandler Resultó que era un personaje súper siniestro eh, Que era un dentista eh, que de las estrellas en Hollywood Que les recetaba... Que todos iban a verse los, dientre, los dientes, entre comillas, pero a que les, re, les recetase los opiáceos. Eh, y fue el que denunció a Michael Jackson por el abuso de su hijo, el supuesto abuso de su hijo, que después hizo un arreglo fuera de la corte y que todos lo acusaron de, de que en realidad se estaba aprovechando para exprimirlo a Michael, al punto tal que los fans lo detestaron tanto que el tipo se hizo montones de cirugías para no parecerse a sí mismo. Googlen lo de Ben Chandler y van a encontrar una historia, o bueno, el tipo se terminó suicidando, ¿no? Pero una historia tremenda, yo no lo no podía creer. Eh, la siguiente peli es eh, Mira quién habla, Luke Hoodstocking que es del ochenta y escrita y dirigida por Amy Heckerling, que es la directora de Clueless que es una otra peli que ya hablamos que nos gustó un montón. Eh, y la peli esta nos cuenta la historia de Molly, que es Ali eh, que es una mujer que vive en Nueva York que tiene una afer con su compañero de trabajo que está casado queda embarazada y bueno eh, a medida que el embarazo va avanzando él le, le hace la promesa de que va a dejar a la mujer pero que guarde el secreto por, por ahora, entonces ella dice que se hizo un tratamiento de fertilización no sé qué, bla 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 y cuando ya está a punto de tener el pibe, resulta que eh, ella descubre que él tiene otra amante a la que le está prometiendo las mismas cosas y bueno, le agarra un disgusto tremendo y entra en trabajo de parto y se sube un taxi para ir al hospital sola porque el tipo no, no le sirve ni para eso. Y resulta que eh, sube el taxi, el taxista es James, eh, que es eh, John Travolta. Eh, que eh, se desvive por llevarla al hospital y que llegue para partir ahí y termina siendo testigo del nacimiento de Mickey, que es el hijo de Millie. Eh, a partir del nacimiento entendemos que el bebé eh, bueno el bebé tiene como una voz que la voz le hace Bruce Willis, que es muy gracioso, y hace comentarios sobre la vida de la madre, el entorno, incluso puede comunicarse con otros bebés. Eh, no es que el bebé habla, sino que uno el bebé va narrando lo que va pasando desde su punto de vista, no es que habla con la mamá ni nada por el estilo y bueno, y eso es lo gracioso porque el pibe eh, ella lo va criando sola y demás, el taxista de repente aparece y se muda en el edificio eh, empieza a ser el niñero del pibe mientras la madre labura y es piloto, también bueno, no sé, toda una historia así es una comedia romántica
0: y una de las últimas películas... Vamos a nombrar algunas después... Pero la última a la que le dedicamos un momentito más... Es eh, La pistola desnuda de 1988... Que yo no la vi enseguida... Porque no me dejaban creo... <ríe> pero la vi unos años después... Y es una pavada total. Está dirigida por David Zucker, que es también el que dirigió ¿Y dónde está el piloto? Eh, Scary Movie, bueno, ese tipo de humores con Leslie Nielsen, Priscila Presley y Ricardo Montalbán. Yo no me acordaba <risa> eso. Ese Este famoso teniente Frank eh, Drevin, que es parte del escuadrón de policía que debe proteger a la reina Isabel a en su visita ángel. a Los Ángeles. Bueno. <risa> La reina Isabel. En el medio de todo eso hay una lucha contra una organización criminal que trafican heroína, hay una operación encubierta, eh, donde la secretaria y uno de uno los jefes vinculados con toda esta organización es Jane que se enamora de Frank. Bueno, la trama es un disparate total, es un gag de comedia tras de otro, pero funciona por lo menos cuando yo la vi funcionó y cuando la veo ahora un ratito es graciosa todavía y es así un poco pegantona pero muy muy ATP la verdad creo ahora me parece que ya es como no bastante bastante tranca en realidad pero bueno en ese momento quizás eh...
1: sí yo bueno, yo hay una escena que me acuerdo siempre, que es eh, Priscila Presley que va bajando la escalera haciéndose la Fen Fatal súper sexy y se pega un palo. Es, siempre me acuerdo de esa escena y me río sola. <ríe> buenísima. Ay, es buenísima.
0: <ríe>
1: <ríe> eh, yo creo que esta es de las pelis que me hacían ver y taparme los ojos cuando venían las y las orejas, cerrar los ojos y taparme las orejas. Y yo miraba entre, entre las pestañas, pero... <ríe> Cuando venían las escenas más calientes.
0: Calientes entre sí. comillas, ¿no? Porque me imagino que.
1: Para terminar, eh, queríamos hacer como una mención especial a Disney, porque hay un montón de películas que nos marcaron, o uno podría decir que nos cagaron la infancia un poco también. Pues estábamos recordando algunas cosas que vimos en algunas pelis de cuando éramos chicas. Pero muchas de estas pelis vienen de Disney, eh, además de querida encoger a los niños, no sé, Colmillo Blanco, Newsies, que era la de los diarieritos que hacían la la huelga y cantaban y bailaban eh, con Christian Bale, eh, The Mighty Ducks, que eran los campeones en español, que eran los que jugaban al hockey sobre hielo, las aventuras de Hackleberry Finn, la ciudad de la de los Robinson, Operación Cupido, que es de Parent trap que después la hicieron con Lindsay Lohan, pero yo vi la original con Haley Mills, sí, sí. y oh, 20.000 leguas de viaje submarino, o sea, hay 200.000 películas de Disney que nos remarcaron la infancia.
0: Y muchas están basadas en también en libros que leíamos, ¿no? Colmillo Blanco yo leía la novela, o sea, me, yo me acuerdo creo que más de la novela que de la película, pero si quieren buscar la película, está ahora la vi en Netflix Argentina que, que está. Y sabes que está también en Netflix Argentina? Enrique Quinto. Oh. Así que si, si quieren hacer un, un viaje así al pasado con todas nuestras recomendaciones nostálgicas, eh, hay bastante en Netflix Argentina por haber... Y también la que cuando estábamos haciendo este programa le contábamos a nuestra amiga y seguidora incondicional Paulina eh, que íbamos a hablar de este tema y ella nos contó algunas de las películas que, que a ella la obsesionaban cuando era pequeña y que todavía algunas continúan hasta hoy, <risa> ¿no? Nos contó que eh, gastó el cassette del pájaro loco, con, bueno y Mary Poppins la vieron como 200 veces con toda la familia y bueno creo que todas cantábamos los temas de esos, ¿no? Bueno, y también de, de Julie Andrews, eh, eh, le gustaba la novicia rebelde, de la que hemos hablado también. también. Y bueno, después nos contó algunas cosas ya de cuando era adolescente. Y bueno, después también todas las películas que muchas compartimos de la obsesión ya en la etapa de la adolescencia, John Hughes, El Club de los Cinco, Break, Breakfast Club, que acá no hay nadie que se salve de no haberla visto 80 millones de veces, pero en realidad esas son de unos años después. Y después también hay unas que yo esas no las tengo tanto, pero son como las pelis, esas clásicas de secundaria y fútbol americano, sí. ¿no? Eh, Rudy, eh, todas esas, no sé, yo en muchas no las vi. No, yo estas tantas. no las
1: vi, pero bueno, era algo específico de Paulina, era eh, Rudy que está John Astin, sí. que es, eh, creo que es eh, Sam Sagaz, ¿no? En el Señor de los Anillos. Sí. y Lucas que es una peli aparentemente es el debut de Winona Ryder está Charlie Sheen que debe ser un baby también y Cory Haim que era uno de los Corys eh, del Brad Pack y, eh, y nada ella nos contó que tenía esta obsesión con Winona Ryder que todas teníamos, todas. yo también vi como ella dice, Mujercitas 200 veces y Reality Bites 200 veces, pero ahí ya estaba un poco más viejita
0: Bueno, antes de irnos queríamos recordarles que, como siempre, si no lo hicieron todavía se suscriban al podcast y que comenten, nos dejen reseñas en iTunes principalmente y también en iBox, que nos encantaría que más gente nos escuche y para eso nos viene muy bien que, que se suscriban y comenten y dejen estrellitas. Toda la información sobre nuestras listas musicales en Spotify, cómo unirse al cine club, eh, buscar episodios nuevos, hacer aportes, eh, compartimos... Todo eso siempre en las redes sociales, facebook.com barra martes de pochoclo, twitter arroba martes y también nos pueden mandar un mail a martesdepochoclo arroba gmail .com.
1: Y nos despedimos del 32 segundo episodio, agradecemos como siempre a Noe Waltz por las gráficas de Martes de Pochoclo y a Lee Roseberg por nuestras cortinas musicales, agradecemos nuevamente a Paulina que nos compartió sus pelis favoritas y nos despedimos con un tema del soundtrack de Mira quién habla, que está lleno de joyitas como en todas las pelis de la Heckerling. Esto es And She Was de Talking Heads. Esperamos que su quincena sea mejor con pochoclos
2: Hasta la próxima. Chao, chao.